0: Cinco de la tarde, nueve minutos, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio y la información más importante a esta hora de Colombia y el mundo. Hay un nuevo enfrentamiento entre el presidenta de Cambio Radical y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Todo por cuenta de la modificación de la ley de orden público. En el Congreso de la República, Camila Correa. El representante y director de cambio radical, Rodrigo Lara, dijo que votará negativo el proyecto, ya que no hay suficiente información para lograr un voto ilustrado. Criticó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por el afán de aprobar el proyecto. El proyecto lo veo que se tramita aquí en el Congreso de la República de espaldas al país. Yo no he visto que el doctor Cristo se desplace a las regiones, que se reúna con los alcaldes de los departamentos, digámoslo así, cruciales, que es donde se van a salir estas zonas. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no respondió, pero pidió el la apoyo unánime para aprobar el proyecto de ley. Quiero pedir a los partidos del pacto con la paz, a los partidos que han acompañado al presidente de la república en este esfuerzo durante estos años, que aprobemos este texto del articulado. Dijo que si los partidos que han estado comprometidos con el proceso de paz no confían en la responsabilidad y capacidad del presidente, será una decisión política que tendrá que tomar el Senado. María Camila Correa, Blue Radio. María Camila, gracias. Cinco o diez minutos. La Contraloría detectó pérdidas por 33 mil millones de pesos en la Unidad Nacional de Protección, Marcela Vargas. Habían muchas cosas pues, que ya tenían un plan de mejoramiento y otras que ya se habían detectado por parte de la unidad y se habían tomado las medidas correspondientes para, para subsanar algunos errores. Sin embargo, pues esto corresponde a la operación de la unidad entre el 2012 y el 2014. Cinco, once minutos, era el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, respondiendo justamente a este llamado de la Contraloría, que repetimos detectó pérdidas por 33 mil millones de pesos al interior de esa entidad. 5 de la tarde, 11 minutos, el ministro de Agricultura advirtió que en Colombia se está comiendo muerto. Esto al insistir que los frigoríficos en el país no cumplen con todas las normas, Diego Monroy. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que no se ampliará el plazo para que 30 frigoríficos del país se pongan al día con las normas requeridas para el procesamiento de carne. De no cumplir con los solicitados serán cerrados. Estamos exportando una de las mejores carnes del mundo, al exterior, con un incremento en las exportaciones de más del 150% y logramos cambiar el destino que era el 97% de las exportaciones de carne se iban a Venezuela. Ahora estamos yendo a distintos países del mundo, la Liga Árabe, etcétera. Y mientras tanto los colombianos estamos comiendo muerto, esa es la verdad, comemos carne que no tiene procesos de refrigeración ni de congelación, que no tiene ese canal de frío, que no, no está cumpliendo con las normas establecidas. El jefe de la cartera de agricultura aseguró que a los pequeños frigoríficos del país se les entregará un proyecto modelo para que cumplan con las especificaciones del INVIMA y del ICA. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. 512 Diego, gracias. En Cali se reportan tres homicidios. Los detalles con François Martínez. François, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Hace pocos instantes eh, se presentó dos atentados sicariales en el sur de Cali que dejan tres personas muertas y dos más heridas. Uno de los hechos se presentó en la panadería Pasopan, al sur de esta ciudad. Allí dos personas fueron asesinadas y una más resultó herida. El comandante operativo de la Policía Metropolitana, el coronel George Quintero. En este momento tenemos una persona que trabaja aquí en la panadería en el momento de los disparos, está lesionada, en este momento ya está fuera de peligro. Sí. ¿A qué se atribuye inicialmente esta situación? Bueno, en este momento es materia de investigación hay algunas hipótesis, estamos tratando con policía judicial acertar en lo que nos están en informando entre los heridos hay una mujer, se investiga si los casos están relacionados y si correspondería a venganzas por el denominado préstamo del gota a gota. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. François, gracias, 513, Noticias Internacionales a esta hora en Blue Radio. En Venezuela, el líder político Enrique Capriles adelantó que ya hay conversaciones con el poder electoral. Esto para la realización del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. En Caracas, Santiago Martínez. Así es, buenas tardes. El líder opositor Enrique Capriles aseguró que ya se inició el proceso para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Aseguró que ya hay enlaces informales con los rectores del poder electoral para afinar el mecanismo de recolección de firmas. Insistió que el referéndum revocatorio es el camino idóneo para el cambio de gobierno en Venezuela y que el proceso se cumple en un lapso de 228 días. Ya está arrancando el proceso que nos digan cuál es el formato para llevar el 1%. Son las Conversaciones que siempre ha habido con el rector eh, Rondón, para que el rector Rondón, a lo interno del Consejo Nacional Electoral, vaya explicándole a la unidad, se le vaya dando respuesta a la unidad de cuál va a ser el formato. Esto está dando, ya se anunció al país, aquí no vamos a perder tiempo. Vale destacar que para este jueves el Parlamento debatirá una ley de referéndum para definir las normas y procedimientos para activar este mecanismo. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Santiago, gracias. Fue rescatado en las últimas horas un ganadero del Casanare. Estaba en poder del ELN y por él sus captores pedían 500 millones de pesos. José Patricio Solano, buenas tardes. Buenas tardes. En un helicóptero llegó a la base aérea del grupo aéreo hace pocos minutos aquí en Yopal el ganadero Enías García Fernández, de 47 años, oriundo del municipio de Pazcaripor en Casanare y quien había sido plagiado por desconocidos el pasado mes de febrero en una finca del vecino departamento del Arauca. La operación la adelantó hoy el CTI en conjunto con el GAULA del Ejército y la Fuerza Aérea. Por el ganadero Eneas García, los secuestradores pedían una suma de 500 millones de pesos por su liberación. El ganadero fue traído a Yopal junto a dos de sus secuestradores que fueron capturados. A esta hora, los comandantes del Grupo Aéreo y el GAULA del Ejército entregan detalles del operativo en una rueda de prensa. En Yopal, José Patricio Solano, Blue Radio. 5:15 es momento de los deportes. Independiente Santa Fe derrotó 2-1 como visitante a Cobresal de Chile. Esto por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Pablo Ríos, buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Con un gol en contra y una anotación del jugador Sebastián Salazar, Independiente Santa Fe consiguió una victoria por la tercera fecha de la Copa Libertadores y con esto se pone en el tercer puesto del grupo 8. El líder es Corinthians que juega en un rato frente a Cerro Porteño que está en el segundo lugar y en el último puesto está Cobresal de Chile. Por otro lado, en la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain venció como visitante 2-1 a al Chelsea y se clasificó a los cuartos de final del torneo. Y en el otro compromiso, Benfica de Portugal también venció a domicilio al Zenit de San Petersburgo y consiguió su cupo también para la próxima instancia. Pablo Ríos González, Blue Radio. 516, ¿qué pasa? Está bueno en las redes sociales. Vamos a la redacción digital de Blue Radio con Marcela, perdón. Hola buenas tardes, a esta hora es tendencia en redes sociales Oscar Iván Zuluaga, pues el director del Centro Democrático salió del país a presentar un recurso ante la CIDH por el hermano de Álvaro Uribe. Por otro lado, el contenido más visitado en blurradio.com es la lista de los electrodomésticos que más consumen energía y cuyo uso se recomienda regular para evitar racionamientos. Finalmente, el contenido viral del momento es la galería de la nieta del fundador de la marca de autos de lujo Lamborghini que le está dando la vuelta al mundo. Recuerden que este día otros contenidos los pueden encontrar en www.bluradio.com. Marcela Perdomo, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 517 fue reabierta la estación cardioinfantil de Transmilenio. Esto luego de un accidente entre dos articulados que dejó cinco personas heridas. Carlos Arturo Albino. Hola, buenas tardes Silvia. Debido a este accidente en la autopista norte a la altura de la calle 158 sentido sur norte, donde se vieron involucrados dos articulados del Transmilenio, permaneció cerrada por una hora la estación cardioinfantil. Hace minutos fue reabierta. Este accidente dejó cinco personas lesionadas. Tres personas fueron trasladadas a la clínica Colina y dos a la clínica Cardioinfantil. Por los momentos, movilidad solo reporta congestión vehicular en la zona. Y si hablamos de materia de movilidad, a esta hora bomberos de la estación Caobos atienden un accidente de tránsito en la calle 127 con carrera 55, Prados Veraniego. Se trata de una camioneta que colisionó con un árbol. No se reportan lesionados. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Crece el caos en la vía Bogotá-La Calera. Diariamente miles de personas sufren por los interminables trancones en la zona y claman soluciones definitivas. Información especial en Blue Radio. 518. Los conductores de servicio público allí en esa zona, en La Calera, se quejan porque por cuenta de los trancones sus recorridos se llegan a demorar alrededor de una hora y media y van al Dana. Hola Silvia, buenas tardes. Desesperados se encuentran los conductores de servicio público por los trancones que se forman en la vía Bogotá-La Calera. Dicen que en ocasiones la congestión vehicular llega a durar cerca de una hora y treinta minutos. Cambiar de pronto el, la duración del semáforo, sí, porque cuando dan dos semáforos, obviamente fluye más el, la cantidad de carros hacia la séptima. Por el trancón por la mañana que hay todo el día el trancón, por la tarde no hay mucho, pero por la mañana sí. Pues se eh, demora bueno, más de un, más de una hora y media de, de patios para acá. Pues la policía a veces colaborando el semáforo para los que venden de la cadera, pero a veces no. Entonces nos vemos harto perjudicado la gente tiene que madrugar mucho. También le cuento que hasta ahora ya empiezan a haber trancones, tanto para los que van para la cadera, como para los que vienen a Bogotá. Iván Aldana, Blue Radio. Iván, gracias. Esto de noticias, más información en blueradio.com y arroba blueradioco. Continúen en compañía de Voz Populi.